0: Boa noite, pessoal. Oi. Gostaria de agradecer a casa pelo convite. Vamos lá, porque trabalho a gente nunca pode negar, né? Então a gente tem que sempre estar pronto para poder trabalhar. É, eu comprei esse livro aqui, Vidas Vazias. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver esse livro. E eu devorei ele. Assim, tem cada mensagem maravilhosa. E eu e a sua a gente estava conversando procurando um tema, e aí do nada eu pensei, poxa, vamos falar da paz, né, eu acho que é uma das coisas que eu mais preciso, não sei o caso de vocês, mas no meu, a gente precisa muito, né, e para começar, vamos é, pedir ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que acalme os nossos corações, as nossas mentes, e que os bons espíritos possam nos intuir, nos envolver numa luz, para que possamos absorver o que foi dito na noite de hoje. É, todos aqui procuram a paz. A gente pensa sobre a paz? Já, passamos para pensar, já paramos para pensar de que forma estamos procurando a paz? Qual é a forma que a gente usa para procurar a paz? Já paramos para pensar nisso? E onde que a gente está procurando a paz? Numa rede? Na beira do mar? No lago tranquilo? Onde que a gente procura essa paz? Será que a gente já parou a pensar sobre isso? E para elucidar e introduzir o tema, eu vou contar uma historinha para vocês de um reinado, onde esse rei é, ele queria deixar um legado para o seu povo e estava conversando com sua família e ele falou que ele gostar, e gostaria muito de deixar algo que representasse a paz para o seu povo. E daí ele pediu, ele era colecionador de artes, tinha muitas pinturas, muitos quadros no seu lar, e ele pediu para convocar todos os pintores da região e que cada um fizesse algo, pintasse algo que representasse a paz para a pessoa. E daí teve esse grande dia, todos os artistas vieram com várias obras e foram apresentando. A primeira obra foi... Primeiro, eu gostaria de perguntar a vocês, quando a gente pensa em paz, o que, é que vem na cabeça de cada um de nós? Alguém pode falar, por favor? Bomba Bom, da Paz. que mais? O que mais? Sem problemas, coração tranquilo. coração tranquilo. E daí os pintores também pensaram dessa forma. O primeiro apresentou um quadro com uma pomba representando a paz. E daí aquela pomba linda, aquele céu azul voando com as asas abertas. E o rei olhou, passou para o próximo. O próximo pintou um oceano de um azul lindo, com aquela areia branca. A coisa mais linda do mundo. Aquilo representava a paz para ele. O outro trouxe um jardim cheio de flores com a grama verde, lindíssima. E daí, no meio dessas de um monte de obras que foram apresentadas, tinha uma que todo mundo achou estranho. Como que esse cara vai apresentar essa obra como símbolo da paz? Era uma pintura em que o céu estava nublado, cheio de raios, e o chão com árvores caídas e tudo alagado. Mas um detalhe que ninguém viu. E todo mundo ficou, mas como que esse cara teve a coragem de apresentar isso como símbolo da paz? Ninguém observou, mas o rei observou. No meio dessa confusão toda, existia um tronco caído. E nesse tronco tinha tipo um um buraco e tinha um passarinho dando comida para o filhotinho dentro desse tronco. Então estava aquele tumulto do lado de fora, lá, e ele naquela casinha ali, dentro daquele tronco alimentando a sua cria. E o rei virou e falou assim, não, eu quero esse quadro para representar meu legado. E ninguém entendia o porquê. Né? E daí ele falou o seguinte, que se ele vivia num mundo onde estava em guerra, com muitos problemas, como que ele poderia representar a paz com algo que não estava demonstrando o que estava acontecendo no mundo? Então, aquilo ali demonstrava o caos que estava ao redor, mas... Dentro daquele lar do passarinho, existia a paz. E para elucidar isso, a gente vai trabalhar um texto desse livro, que é Vidas Vazias, e o título é Conquista Tua Paz. Tá? A gente vai entrar nisso agora. E daí eu não coloquei tudo em PowerPoint, eu vou só a primeira parte, depois eu vou lendo e a gente vai conversando sobre. Tá bom? Prometo que vou falar devagar. que às vezes eu... Vamos lá. Joana de Ângeles está pelas mãos de Divaldo Franco. Depois, no final, eu vou fazer a propaganda, porque vale a pena. E a gente tem para vender. Vamos lá. E aí, Joana começa a nos falar. Conquista a tua paz. E ela coloca o seguinte. Na turbulência dos dias que se vive na Terra, fenômenos perturbadores multiplicam-se a cada instante, desafiando os valores éticos das pessoas. Notícias destituídas de significado repletam as redes sociais e a variedade de distrações compete com os deveres que se encontram aguardando sem oportunidade de ser atendido. Quando ela fala nessa turbulência que a gente está vivendo, é um livro atual e nós estamos vivendo isso. Né? E às vezes nos deixamos nos envolver por tudo que a gente vê, ouve, na nossa sociedade. Né? E o que, que acontece com a gente? Ficamos angustiados, estressados, preocupados. Uma mistura de emoções que a gente não sabe, às vezes, nem falar o que está sentindo. Né? Então, ela está falando aqui que vai, vai desafiando os valores éticos, os nossos valores que nós temos. Mas para que isso aconteça, eu preciso pensar quais são os meus valores. O né? que, que eu tenho de meta para a minha vida? Porque se a gente não tiver isso, a gente vai acontecer o quê? Vai ser levado por essa multidão que está... É como se fosse uma boiada solta que vai tomando conta de tudo isso. Então, a gente precisa ter, né, claro, os valores da vida. E eu acho que aqui, pelo fato de ser um dia como hoje, o frio que está lá fora e todos aqui, né, eu acho que a gente está procurando isso, está né, tentando achar esses valores. As notícias que aparecem nas redes sociais. Já pararam para pensar, quem tem rede social sabe o que é isso. Pega o telefonezinho, Começa, a é que vê, já passou uma hora e você ali perdido naquelas notícias. O que, que acontece com a nossa mente? Nós vamos sendo encharcados por essas notícias que vão acontecendo. E daí, não contente com isso, a gente vai e liga a televisão. Né? E aí fica envolvido também pelas notícias que estão acontecendo ali, que nem sempre quer dizer, que na maioria das vezes são notícias negativas. Aí a gente vai se encharcando nisso. E o que, que acontece? A variedade de distração que o mundo nos apresenta é imensa. São várias distrações. Se a gente se deixar levar, vai embora nisso. Quantos dias que a gente não teve meta do dia, não teve um objetivo e a gente se perdeu nisso? Né? E como que a gente fica? Angustiado não sabe nem de onde vem aquela emoção de tristeza, como se tivesse um buraco na alma, e a gente não sabe de onde vem. E aí ela fala que essas distrações vão competir com os deveres que a gente teria que estar fazendo, que estão aguardando para a gente fazer, e não tem uma oportunidade. Um livro que a gente leu, pensar sobre aquilo, fazer análise, comparar com sua vida, né? e a gente vai perdendo essas oportunidades. Gente, as distrações são imensas. Qualquer um de nós sabe disso. Né? Fora os problemas com os familiares, que às vezes a gente fica matutando aquilo na cabeça e não consegue parar de pensar. Né? E aí ela vai falando mais sobre isso. Vamos lendo aqui, que eu acho que esse foi o único slide que eu botei dela. É. E ela continua falando, nunca houve Tanta solidão entre as criaturas humanas, como atualmente. Ao mesmo tempo que a população do planeta atinge índice elevado e lota os espaços disponíveis. Merili trouxe para a gente, acho que duas semanas atrás, 8 bilhões a nossa população. Né? Mas com esse número imenso, nunca houve tanta solidão, tanta depressão, tanto suicídio. Nós estamos nos distanciando dos nossos verdadeiros valores. Ambições desordenadas e inquietações injustificáveis campeiam, atormentando as mentes ávidas de projeção, como se o objetivo existencial fosse apenas o mentiroso prato do prazer social que provoca inveja nos e antipatia noutros. A nossa ambição chegou num nível que não tem limite. A gente foi conquistando coisas e coisas e coisas, e a gente está sempre buscando mais. E quando a gente participa da mídia, a gente vê uma coisa, eu digo isso por mim, sabe, você se envolve naquilo, uma coisa que você nem está precisando, e você vai atrás. E daí, quando você não pode, o que, é que acontece? A inquietação toma conta de você. E a revolta vem. Por quê? Porque vê, você vê o seu amigo ou o seu conhecido fazendo coisas que te traz um sentimento de inveja. Lembrando mais uma vez que somos humanos. Temos todas essas faltas conosco. Somos orgulhosos, egoístas, né? eu digo isso porque o, a própria doutrina nos fala isso pelo grau que nos encontramos ainda de sermos pequenos diante da dessa bondade da, da grandiosidade de Deus né não é a semana passada o Marcelo trouxe uma palestra aqui que foi maravilhosa colocou na escala evolutiva ali onde a gente se encontra nós estamos mais para os instintos do que a espíritos superiores e que que acontece quando a gente vê isso voltando para o o tema aqui, a gente começa a ter sentimentos horríveis. E daí a gente não identifica. O pior de tudo é você ter, você fica mal-humorado, você começa a tratar o seu familiar, o seu marido, os seus filhos mal, e não identifica o que é está que por trás daquilo. É, porque estamos nos deixando ser, nós estamos sendo guiados pelo nosso ego. Essa coisa da competição e se a gente tiver um objetivo, uma meta, a gente pensa, identifica o que é está que por trás e começa a conversar conosco mesmo e lembrar dessa doutrina maravilhosa que nos traz esses ensinamentos. Eu preciso tirar o véu de uma vida só para poder enxergar as coisas. Né? Por que, que eu passo por tantas dificuldades fulano não? É uma pena ainda que a gente ouve espíritas falando isso. A gente sabe do nosso planejamento. Né? Quantas vezes a gente ouve isso aqui? Nós sabemos do nosso planejamento. Não é uma coisa fácil. Mas o que deveríamos fazer são conversarmos conosco mesmo e nos explicarmos o que a gente estuda, o que a gente aprende. E não é uma coisa que vai acontecer rápido. Né? Passo a passo, a gente dá o primeiro passo, começa a fazer isso, e isso vai virar um hábito na nossa vida, para que a revolta não nos tome conta. E ela continua falando, a ilusão atinge exagerado panorama, arrancando o indivíduo da sua realidade para as paisagens variadas da fantasia. Não é isso que a gente está vivendo? Né? É uma competição. Eu, posso estar, eu não digo que isso acontece com todo mundo. Né? Eu estou trazendo aqui o que o texto está nos, nos colocando. Qual a nossa intenção quando eu vou a certo lugar e eu preciso postar aquilo? Qual a nossa intenção? Nos perguntarmos. Será que é meu ego está querendo que eu mostre que eu sou capaz de estar tá em tal lugar? sabe, Para se inchar. E a gente fica esperando o outro dar um like lá. Infelizmente, e o que, que acontece? com os nossos jovens. Né? A gente vai falar do corpo, deixa eu passar para essa parte aqui para a gente falar. E ela continua falando, a valorização do corpo, da sua aparência, no culto extravagante e muitas vezes patológico, doente, vem substituindo os impositivos profundos do ser, cada vez mais exigente do ego. Aqueles indivíduos que, no entanto, não podem desfrutar dessas comodidades exageradas, parecem fantasmas perdidos no ar, sem objetivos nem significados. É o que a gente está vivendo. Uma valorização excessiva com o corpo, sem a preocupação com o que está internamente. Né? Com o nosso self, com o nosso Deus interno, que a gente está deixando de lá. Muito bom cuidar do nosso corpo. Isso é maravilhoso, porque é um instrumento que Deus nos deu. Mas a preocupação exagerada, sem se preocupar quais são os pensamentos que eu, tenho, que eu estou tendo, qual é a emoção que eu passo quando eu encontro com alguém. Então, que a gente possa colocar isso numa balança. E com os nossos jovens, o que, que acontece? Não tem maturidade suficiente. Acha que tudo aquilo é uma regra a ser seguida? Todos têm que se apresentar perfeitos. E a verdade, a gente sabe que não existe isso. E isso vai tomando conta da gente. O que, que acontece com a bendita paz que a gente procura? Fica esquecida. E ela fala que, como consequência desses fenômenos, dessa busca constante lá fora, aumenta os tormentos emocionais e as suas estruturas muito. Frágeis cedem lugar ao transtorno depressivo em alguns, enquanto noutros provocam os mecanismos da violência. O que é que nós estamos vivendo? Epidemia de depressão? Cada vez mais, crianças, agora, porque estamos vivendo uma, uma competição excessiva. Onde quer que vá? Mecanismo de violência. Né? Se eu não estou contente com a minha vida, a gente se fecha, se revolta e não aceita o que está vivendo. Aí vem o quê? A depressão. E a violência? Quantos casos de violência a gente ouve? que tem acontecido? Pelo mundo inteiro. E tudo por falta, ela vai nos dar a receita. Que é, eu adoro Joana, porque ela vem, coloca o problema, coloca o problema e ela vai e dá tipo uma receita para gente de como que a gente poderia observar mais esse Deus interno que há em cada um de nós, né? E ela continua falando, estabilidade, estabilidade psicológica é muito necessária para a realização do ser humano desde que saiba administrar os diferentes acontecimentos que lhe sucedem a cada momento. Então, é necessário que o ser humano saiba administrar cada situação que se chega. Mas se eu vivo num mundo onde a parte material é mais importante, eu não vou preocupar com isso. Então, quais são os objetivos, igual no início... Que a gente comentou. Quais são os objetivos da minha vida? Né? Porque às vezes a gente pensa assim. Poxa, preciso comprar um carro novo. Mas tem que ser aquele carro que eu sempre sonhei com ele. E às vezes... E, fala, e ainda fala o seguinte. Talvez eu vou ficar mais tranquilo quando eu comprar esse carro. E daí você compra o carro. E a paz não chega essa busca inconstante, aí a gente muda para outras coisas e vai adquirindo, e o vazio existencial vai aumentando, porque não está pedindo ir para fora, e sim a gente voltar para dentro de nós mesmos. Fazer essa análise, buscar os nossos valores. Então nós precisamos buscar essa estabilidade psicológica. E ela fala, esse controle, é, ter essa estabilidade, que nem sempre é conseguido, resulta no hábito saudável de conduzir-se socialmente graças ao exercício de natureza interior. Então, para a gente adquirir essa estabilidade psicológica, a gente precisa voltar para nós mesmos. Todos nós estamos aqui não para cuidar da vida do outro, mas de nós, e com muito amor nos aceitando como realmente somos, com as nossas falhas, com os nossos valores, trabalhando isso a cada momento. E quando a gente vai se aceitando mais, mesmo nas nossas, na nossa parte que a gente não gosta, na, que a gente não gosta muito, que a Joana chama de sombra, é tudo aquilo que a gente faz questão de esconder, mas está lá. O que, que acontece quando eu nego? Quando algo acontece no meu dia a dia, isso vem à tona e toma conta de mim como reação. E quando eu aceito que eu tenho isso, eu tenho a capacidade de raciocinar e não reagir, e sim agir com maturidade psicológica e com análise de tudo o que está acontecendo. E com o ponto positivo, que é a doutrina que a gente tem. Saber os porquês de por porquê que a gente passa. Por que, que a gente tem problema na família? Por que, que a gente tem filhos difíceis? E aí a gente vai tendo esse entendimento e vamos nos aceitando. E quando a gente começa a aceitar nossa sombra, o nosso ego começa a abrir espaço para que o nosso self, que é o nosso Deus interno, possa ter ações mais inteligentes né, com aquilo que deve ser aquilo que a gente está aqui para vivenciar. E aí a gente, quando eu falei, alguém falou não fazer nada, negócio da paz, eu nem lembro qual foi. Então ela diz o seguinte, pensa-se normalmente que a paz é a ausência de preocupação ou de ação contínua, não passando esse comportamento de desânimo, ausência de dinamismo, paralisia. Lembra do reino o mundo pode estar em guerra, né? mas que eu conquiste essa paz interior. E a gente fica com esse sonho, que a paz tome conta de todo. Enquanto isso, eu vou no supermercado, se alguém me trata mal, eu dou cada patada naquela criatura. Como que eu quero que a paz tome conta do nosso planeta se eu não estou trabalhando dentro de mim mesmo? Essa psicosfera é criada por todos nós, os nossos pensamentos. E aí depois, quando desencarnar, ainda quer ir para mundos melhores. Como que nós somos? Se isso ainda a gente não adquiriu internamente. Que é muito fácil a gente, dentro dessa casca do nosso corpo físico, né, a gente mascarar. Claro que é necessário, porque geralmente seria insuportável, né? Seria um... Já pensou se a gente não usasse certas maneiras de lidar com a vida? Seria difícil da gente viver. E ela continua falando: o amadurecimento psicológico do indivíduo é fator decisivo para o comportamento edificante em co quaisquer circunstâncias que culmina nesse estado de equilíbrio, prenunciador da, pa da paz de plenitude. Então, quando a gente começa a pensar sobre a nossa vida, sobre o nosso íntimo, fazendo essa viagem para dentro. É, vendo o nosso comportamento. De que forma que a gente poderia fazer isso? Poderia ser essa pergunta, né? Analisando o dia. Né? Poxa, fulano me falou aquilo. Eu fiquei tão irritado com o que ele falou. A culpa foi de fulano. Ou algo em mim estava lá que despertou quando fulano falou. E a gente analisar. Por que, que eu reagi daquela forma? Por que eu fiquei tão irritado? O que está por trás? Que emoção está, está ali escondida? E aceitar isso, nessa parte humana que ainda somos. Trata-se de experiência adquirida, olha só o que ela fala, trata-se de experiência adquirida no dia a dia que acumulam decisões enobrecedoras. A gente vai cuidando, cada coisinha mínima, quando a gente faz essa análise, não precisa nem esperar o fim do dia. Aconteceu, se pergunta o porquê. Tenta calar naquele momento. Não reaja. E tenta analisar dentro de você. Mas também não é para guardar aquilo, aquela mágoa, que um dia isso vai se transformar numa doença. Né? Mas se analisar, ver o que está que por trás. E daí a gente vai ter esse crescimento psicológico, passo a passo. E a gente vai se renovando. Olha o que ela fala, gente pode-se, em consequência, afirmar que, num lar, num lar onde alguém logra a paz, que alguém busca a paz, toda a família faz-se beneficiária do equilíbrio. Uma pessoa dentro do lar. Quando em uma rua existe uma família pacífica, o reflexo estende-se pelos vizinhos. Uma rua onde existe valorização da vida, Amplia pelo bairro, pela cidade, pela região, pelo mundo. Começa em quem? Cada um de nós. E daí sim a gente vai começar a trabalhar isso. A paz é portadora de bênçãos que faculta a capacidade do amor e da caridade, tornando-se fundamental para a construção da vida exuberante. Se a gente quer uma vida mais plena. A gente precisa cultivar a paz. Agora tem que ter uma força de vontade incrível para poder conseguir isso. E a gente vai dando os primeiros passos. E a gente vai conseguindo. E os problemas vão aumentando. Né? Porque a gente passa de ano. E o que, que acontece? A gente continua firme e perseverante. Né? Ok. E ela continua falando, cuida para que os seus atos sejam resultado de reflexão profunda, que te propicia a escolha certa no caminho a seguir. Cada ato que a gente tenha, a gente precisa pensar sobre. Ela pede para fazer uma reflexão profunda e verdadeira conosco mesmo. Porque a gente mente para a gente mesmo. A gente não é honesto conosco mesmo. A gente camufla o que está que por trás. A gente tem medo de encontrar certas coisas dentro do nosso ser. E ela, ela pede para a gente fazer essa reflexão profunda, esse mergulho profundo dentro de cada um de nós. E ela nos dá um conselho. Toma o Evangelho de Jesus como um roteiro para o comportamento em qualquer situação desafiadora. Pergunta-te, como faria o mestre caso fosse ele que tomaria a decisão. Essa indagação abre o matagal dos tormentos habituais e, como luz meridiana, clareia o pensamento e faculta o encontro seguro da trilha a percorrer. Chegou uma situação desafiadora? Vamos usar o evangelho de Jesus. Como que Jesus agiria nesse momento? Mas primeiro, vamos ser verdadeiros. A gente não pode estar enlouquecido como a gente costuma ficar, né? Porque daí a gente nem vai pensar em evangelho. Respirar, cada um acha uma forma de se acalmar para fazer isso. Para fazer essa profunda reflexão. Quando Jesus nos prometeu a sua paz, lembra da passagem de João, capítulo 14, versículo 27? A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não voladou a maneira do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando Jesus nos prometeu a sua paz, afirmou-nos que somente ele a poderia dar. Isto porque esta é consequência do comportamento individual na vivência dos postulados por ele ensinados e vividos. Então não é a paz do mundo. É a paz interior de cada um de nós. Essa busca constante. A serenidade de Jesus em todas as situações demonstrou-nos a grandeza dos valores éticos de que era portador. Sabendo que seria traído por um amigo e por outro negado, não demonstrou contrariedade nem decepção. Antes lhe revelou com delicadeza os perigos em que tropeçariam, ele sabia que ele ia ser negado, ele sabia que ele ia ser traído. O que, é que ele faz? Várias vezes tenta falar isso com eles. Né? Mas aí vem nos mostrar a fragilidade humana dos apóstolos, como nós. Não adianta a gente tentar esconder as nossas sombras, porque Deus sabe. Né? Então, por isso que nós temos que ser verdadeiros conosco mesmo. Então, Jesus sabia que eles iam Fazer isso, que eles tropeçariam. E após consumada a tragédia, depois de ser morto, crucificado, buscou o primeiro, buscou Judas, correu para acudir Judas nas regiões tormentosas para onde se atirou, e o outro novamente convidou, fez o convite a Pedro de novo, que pastoreasse o seu rebanho. Se desejas essa paz, segue o Mestre e imita-o sempre que possas. E sem que te apercebas, estarás entesourando a paz que te fará verdadeiro filho de Deus. Então, ela vem nos mostrar com tudo isso que essa paz que a gente busca tanto, que às vezes a gente pensa que está em não fazer nada, né? quando a gente olha no dicionário, o sinônimo de paz está lá. Estado de calmaria, de harmonia, tranquilidade, sossego. Falta de problemas, ausência de violência. Alguém falou aí, né? falta de problemas. Mas aí a gente vem, tem que ir no dicionário e olhar a parte na psicologia, que significa calma interior, estado de espírito de que não se perturba. Quem é que não gostaria de ser assim? E às vezes a gente estuda, estuda e tem tanta dificuldade né, em conseguir isso. Mas, passo a passo, a gente vai aumentando o nosso nível de tolerância, de compreensão perante o outro. Né? E a gente vê pessoas, eu não sei se vocês já encontraram pessoas assim, com um semblante bem pacífico e que têm uma vida muito difícil. Né? A gente vê aquelas senhorinhas, eu fico... Eu vou contar uma experiência para vocês. A gente está passando por um problema com minha mãe, e desde sábado que ela está tentando ser operada e não está conseguindo. E hoje, eu falando com minha irmã, eu me envergonhei, porque ela não é espírita, é minha irmã, é minha irmã mais nova, e eu sou. E aquela coisa do ego, de tentar resolver as coisas, de tentar resolver. E daí eu liguei para ela, e ela, na mal calma, e ela fala com aquele baianês, né, coisa mais linda do mundo. Ela falou assim: Ô oh, irmã, eu estava igual você está, mas depois de ver o sofrimento de tanta gente naquele hospital eu mudei a minha ideia, sabe, porque o que minha mãe tá passando, pelo menos ela tá num quarto, ela tá em cima da cama, tá medicada, ela tá no hospital, mas tem pessoas que, que chegava gente no hospital com a perna para ser amputada e não tinha médico para atender, então quando ela me disse isso, sabe, naquela tranquilidade, ela, ô oh, irmã, vamos orar, que tudo vai dar certo, amanhã é um outro dia, e daí você lembro eu não sei se eu já falei aqui uma vez todas as vezes que eu escolho um tema vem uma situação para ser enfrentada eu acho que isso acontece com alguns palestrantes também e tipo assim a gente é bom que a gente vai reflexionando o nosso íntimo como que eu estou diante disso e às vezes um chamado sabe uma resposta que vem se a gente prestar atenção isso é essa reflexão profunda que a Joana pede a gente para fazer. Né? E quando a gente abre esse véu da reencarnação, isso nos facilita muito, gente, a compreender. Eu acho que a paz te, tem uma relação muito grande com a nossa fé. Não é? Porque quando a gente entrega a nossa vida para um pai maior, que a gente sabe que a gente não tem controle de nada nessa vida, nada. Tudo pode acontecer amanhã. A gente sair daqui do centro, tudo pode acontecer. Mas a gente se entrega nas mãos de Deus. E isso é um exercício a ser trabalhado. Chegou a situação, a primeira coisa, isso eu tenho aprendido bastante, o problema chega, né, apesar de você te dar um baque, mas é aquela questão de você respirar, e lembrar, Deus está no controle. Se isso está acontecendo, é porque nós temos condições de lidar com isso. Qual vai ser o resultado? Eu vou me tornar melhor, eu vou me tornar uma pessoa mais confiante, eu vou dar um passo a mais na minha evolução, um passinho pequenininho, né? mas é um passo a mais. Um passo pequeno é melhor do que nenhum passo, do que ficar paralisado. E daí a gente vai trabalhando isso e aí a gente vai conquistando uma certa paz uma serenidade diante da vida, porque pode chegar o mundo acabando, né? você recebe aquilo você respira e fala o que eu vou fazer? achar uma melhor solução né? inspirado pelos bons espíritos que a gente acredita, né? que a gente tem anjo da guarda que tem Jesus né? que está sempre ao nosso lado e daí a gente Continua buscando isso. Então, no vinho de luz, eu trouxe só uma partezinha do vinho de luz aqui. Vocês podem estar perguntando, né? Por que eu trouxe esse negócio de neve, de inverno, né? Mas eu achei que simbolizava a paz isso. <risos> Talvez porque a gente fica mais em casa, porque a gente internaliza mais, a gente se fecha mais, se aconchega. Eu espero, né? Então, no Vinha de Luz, é Emmanuel traz, para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhe, olha só isso, trabalhe intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. O que ele que está falando aqui? Não é a mesma coisa que Joana trouxe para nós? que nós precisamos fazer esse trabalho íntimo, mas não é de qualquer maneira, é intensamente. Todo momento, cessando as vozes, sabe aquela voz que fica no seu ouvido falando que você é um imprestável, que nada dá certo para você? Essas vozes que a gente tem que calar. Essas vozes de tudo que a gente já viveu num passado, que a gente acredita em reencarnação, toda a história que a gente carrega da nossa infância, que muitos pais falavam isso para a gente, isso começa a repetir dentro da gente. A gente. Quando a gente começa a fazer esse trabalho íntimo, a gente consegue calar essas vozes. Entrar em contato cada vez mais com o nosso íntimo. E aí a gente vai evitando as manifestações dessa desarmonia por que que acontecem as coisas que acontecem com a gente? Porque são coisas, leis de Deus. Porque algo nós fizemos. Por que que a gente tem um filho difícil? Será que Deus sorteou e falou, não, você vai receber essa criatura aqui. Né? Não. Temos compromissos assumidos com aquela criatura. Talvez nós já prejudicamos tanto aquele ser. O que que a gente deveria fazer nessa? Aproveitar a oportunidade de amar. Amar. Achar paz em Jesus, em Deus, no Espiritismo, e, e modificando esse sentimento, às vezes, ruim que a gente tem, que vem à tona de tudo que a gente já viveu. E transformando isso em vontade de ser uma pessoa melhor. Olhar para aquele ser e falar, nossa, nós já erramos tanto no passado, dessa vez nós vamos dar certo. E aí a gente vai trabalhando. Ah, tá. E agora, só era esse pedacinho que eu trouxe do Fonte Viva, e aí a gente vai entrar num ceifa de luz. Sabe quando você está doente, que você vai no médico, o médico te dá uma receita? É, então, vamos dizer que Emmanuel é o um médico, e nós chegamos lá e falamos, nossa, Emmanuel, estou tanto precisando da paz. O que, é que eu faço? Olha o nome da, da mensagem. Prescrições de paz. Então, quando a gente sair daqui, a gente vai... Não pode mais falar que a gente não sabe como procurar a paz, né? E daí está lá. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 34. Vamos ver o que emanam de certa sobre isso. Na garantia do próprio equilíbrio, Alineamos algumas indicações de paz, destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais, tanta vez, imprevidentemente, arruinamos tempo e vida. Quando a gente não tem paz, a gente acaba com o nosso tempo e acaba com a nossa vida. Sempre pensando no amanhã. E o amanhã tem um amanhã. E a gente não vive o que a gente está vivendo. Por exemplo, aqui agora. Quantos de nós estamos com a nossa mente realmente aqui? Sem preocupar com o que tem que fazer amanhã. Sem preocupar com a panela que ficou ligada. Né? Então, é isso. que É esse convite da gente estar tá presente nas coisas. Porque a gente perde tempo e vida. Porque a vida passa rápido. É, quantas vezes eu e só, e nós somos amigas há muito tempo, e a gente fica recordando, meu Deus, quando a gente tinha 20 anos, né, passa assim. É, é muito rápido. Então, para a gente prestar atenção nisso, que a gente fica aflito, nós temos tensões, o nosso corpo está todo cheio de dores. E essas dores, a maioria dos problemas vem da nossa parte emocional quem faz autodescobrimento na sexta-feira, a gente estuda isso. Joana traz isso a gente. As emoções, a energia mal direcionada acaba aparecendo no nosso corpo. Então ele vai falar o que a gente tem que fazer. Quem quer ver? Vamos lá. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto. E aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós. Fazendo de nossa presença o melhor que pudermos no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Modificar aquilo que nós podemos modificar em nós. E aceitar certas coisas. Não vai ter jeito. Nós vamos continuar... Certas coisas que são tão grandes ainda que a gente não consegue. Exemplos, modificar a vida de um filho. Que a gente esquece que é um indivíduo separado de nós. E aí, o que, que acontece? Eu não durmo, porque preocupada com o que pode acontecer, coisas que nem podem acontecer, a gente se preocupa. A gente não dorme. Às vezes, a gente come demais, acaba com o nosso corpo. Às vezes não comem. Então, são coisas que a gente não tem controle. São filhos de Deus antes de ser nós. Conseguir certas coisas na vida que a gente sabe que não vai acontecer. A vida tem nos mostrado isso. E a gente insiste, e a porta fecha, e a gente insiste, a gente quer arrombar a porta de qualquer jeito. Por teimosia. Da não aceitação das leis de Deus, daquilo que tem traçado para a minha vida. E a gente perde o quê? O bendito tempo preocupado com outras coisas que poderiam estar né, usado em, sendo usadas em benefício próprio. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos antes o, ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Quantos obstáculos que nos chegam? E às vezes a gente dá uma de coitadinho, mas aí eu não tenho a capacidade de compreender quando o outro passa pela mesma coisa. E a gente critica o outro. Assim como acontece comigo, o outro tem a história dele também. Essa questão do julgamento que a gente usa tanto. Então vamos aceitar. E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a compreender... A caminhada do outro. Né? Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês da sombra. Alguém me ofendeu? O que, que eu faço com isso? Escabelo, falo mal dessa pessoa para todo mundo. Né? aquilo é o que aquela pessoa é. Eu não posso deixar com aquilo, porque quantas vezes a gente tira a nossa paz, o nosso sossego por algo que alguém falou, que alguém nos ofendeu. Nessa né? capacidade, quando a gente começa a se aceitar realmente com os nossos defeitos, a gente fica mais humilde, e daí a gente vai compreender o outro, que a caminhada do outro também é difícil, que o outro também tem dias difíceis. Né? Aboli inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobreviver. Essa é boa, não é? Acontece uma coisa lá, não sei aonde, eu já fico preocupada que vai acontecer aqui. Eu já começo nem nem dormir. Tem pessoas que adoecem com isso. E é uma pena. Né? Esse tempo que a gente gasta preocupando com isso, com coisas que nem podem nem acontecer que a gente fizesse essa viagem interna, né? procurar os nossos objetivos na vida, como é que eu estou. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhes os focos de vibrações em desequilíbrio através de reajustamento e trabalho. Quem não carrega culpa? Quem de nós não se culpa por algo? O que, que ela pede para a gente fazer? ir lá e descobrir onde está o foco, onde começa isso tudo. Se está te trazendo inquietação. Tenta entender. E daí, quando a gente começa a perceber a nossa pequenez diante da vida, a gente se vê que a gente falha, que nós somos humanos, que coisas acontecem. E a gente sabe que a gente fez algo que trouxe essa culpa, mas aí eu não vou deixar que esse desequilíbrio tome conta de mim por algo que eu fiz. Se perdoar. Não tinha compreensão. E dessa forma a gente vai tentando achar a paz dentro de nós mesmos, nos aceitando como realmente somos. Nem desprezar os, ente... nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção, tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Ninguém faz isso aqui, né? Tentar controlar a vida dos irmãos. É, a gente tem receita para tudo. Quando o problema chega para nós, fica difícil, né? E às vezes, por amar demais, a gente super protege. Esquecendo que aquela criatura tem uma caminhada a fazer. Lógico que nenhuma mãe quer ver um filho passar por nenhuma dor. Mas faz parte do planeta que a gente vive. De provas e expiações, de espíritos imperfeitos que ainda somos. A dor nos leva a trilhar o caminho correto que a gente tem que fazer. Quando a gente desvia das leis de Deus, a dor chega e nos enquadra de novo. Para que a gente possa continuar. Não é exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. A gente vive fazendo isso. E a gente gosta quando faz com a gente? Quando alguém exige algo de nós, a gente gosta? Não. E por que, que a gente faz com o outro? Eu sei que aquela criatura não vai poder me dar o que eu estou, sabe, sonhando, pedindo, exigindo. Tem a caminhada dela. Então nós não podemos exigir nada a pedir sem dar de nós mesmos. Estão memorizando, gente? Essa também é boa. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Cada um tem um ponto de vista daquilo tudo que viveu. Mas eu quero que a humanidade inteira pense como eu. Porque, se não pensar como eu, essa pessoa eu, não serve para andar comigo. Isso é sério. E a gente está vivendo isso hoje. Eu fico olhando as discussões que acontecem se alguém colocar uma opinião em relação a algo, isso vira uma guerra. Não se manifesta. Busca intimamente como é que você está. Tem, nós temos tanto trabalho para fazer intimamente. Não vamos perder tempo com isso. Em discussões tolas, porque a gente quer colocar... Inclusive, a gente vê isso nos estudos, dentro do centro. Que, infelizmente, onde tinha que predominar o que a doutrina nos traz, eu leio, tenho uma opinião formada sobre isso e eu vou discutir, porque eu quero botar o meu ponto de vista. É por isso que existem os estudos, porque dali, né, juntos, a gente fala, a gente discute, para poder chegar a um denominador comum. E eu espero que seja o que a doutrina está nos mostrando. É um negócio muito sério isso. Não ignorar as crises do mundo. Entretanto, reconhecer que, se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmale na rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. O que a gente precisa para ter esse alicerce seguro, essa base sólida? Compreensão, atividade, discernimento e serviço. A lei do trabalho. É uma coisa maravilhosa para a gente lembrar. A gente precisa estar trabalhando. Já viram... Um... Tem alguma região que chama de lago, outros a sul, de onde tem aquela água parada que assim, bem parada mesmo, aquilo representa a paz, se a gente for mexer naquela água, o que, que acontece? Está podre. E assim somos nós, como ficamos na inércia, na preguiça. Né? Para a gente conseguir essa paz, a gente precisa de ter essa atividade, principalmente a atividade do bem. E daí a gente vai trabalhando isso dentro da gente. E a gente vai se fortalecendo diante das crises que aparecem. Por que, que as crises aparecem? Porque a gente precisa se burilar, nos trabalhar intimamente. Está claro? Vocês estão com a cara tão triste. <risos> Vive no mundo físico de maneira que ameales um tesouro de harmonia íntima por todo o bem que possas realizar. Nós estamos aqui nesse planeta. Estamos nesse corpo. Então, o que a gente precisa usar da melhor maneira possível, amealhando esse, essa harmonia íntima, a chegar um momento em que tudo vai estar acontecendo ao nosso redor e a gente ter condições de manter a nossa serenidade. Só se a gente der esses passos de trabalhar isso. Né? ter a ideia de o que, que são emoções, como que eu posso melhorar as minhas emoções, identificar as emoções, o que, que a gente está sentindo. E daí a gente vai se melhorando. Eu estou tentando ler aqui, porque já me chamaram a atenção que eu fujo do microfone quando eu olho para cá, mas a luz aqui está refletindo e eu não estou conseguindo, desculpa, tá? Nunca permitas que o mal dos perversos te aturda na caminhada de libertação, recordando Jesus, que a cada passo enfrentou o cinismo e o septicismo daqueles que viviam apenas para as rápidas ilusões da matéria. Uma boa reflexão para a gente é ver se a gente está vivendo só essa ilusão desse momento atual que a gente Estar presente agora. Essa ilusão da matéria. Essa correria louca que a gente fica de adquirir bens e mais bens. Se perguntar o porquê. Não existe nada contra você adquirir as coisas, ter uma vida melhor. Mas não deixar ser possuído por aquilo. Quantos espíritos se manifestam em reunião mediúnica, sofrendo, nem têm ideia de que estão desencarnados, apegados ainda a tudo que deixou? As joias, as casas bonitas, os filhos. Eu acho que as mães têm uma grande dificuldade, né? É que eu peço a Deus, não me leve agora, né? Porque não vou virar um obsessor porque assim, enquanto não tiver resolvido ainda certas coisas, né, então o que, que a Núbia tem que fazer? Trabalhar em relação a isso. Esse é um ponto forte que eu já identifiquei, né, eu vou ter que acreditar que são filhos de Deus antes de ser meus. E que Deus vai tomar conta. Quantas crianças que as mães morreram, eram pequenas, não acharam outras pessoas para tomar conta? E daí eu come... a gente começa, sabe como é que é reflexionar sobre isso? A gente vai justificando os nossos medos. Porque existe justificativo para tudo. Nas leis de Deus. Do evangelho de Jesus. E a gente vai conversando com a gente mesmo. E a gente vai conseguindo isso. Não deixar. Será que nós estamos vivendo só para essa ilusão? É uma ilusão. Passa. Quantas noites de sono eu fiquei por, com vontade de adquirir alguma coisa? Então são coisas para a gente pensar. Neste Natal, evoca-o, celebra-lhe o nascimento, fazendo do próprio coração a manjedoura, para que ele renasça e esparsa a musicalidade sublime de que é portador neste mundo em sombras que o aguarda. Então Neste Natal, vamos deixar o Cristo tomar conta dos nossos corações? Às vezes nós estamos mergulhados nas nossas sombras, nas nossas ilusões materiais. E ele sempre está com a mão estendida para nós. Aguardando o momento que a gente faça isso. Vamos deixar isso acontecer. Aproveitar que agora, né? Diz que existe uma energia especial em torno da Terra. Que todos nós pensamos no Mestre, apesar da, dessa coisa material que a gente vive, ainda existe isso. Uma energia boa, onde acontecem muitas coisas boas. Que a gente se deixe se envolver por essa energia boa, evocando Jesus para o nosso lado, para que a gente possa sair dessa sombra que a gente está mergulhado. E para finalizar, eu trouxe um poema, Cantiga da Paz, Mininho. de Maria Dolores, por Chico Xavier, está no livro Tempo de Luz. Porque o anjo da paz lhe aparecesse, interrogou-lhe o homem triste e aflito, anjo bom, que fazer para guardar-te, guardar-te a luz da paz que trazes do infinito? Falou-lhe o mensageiro, foge, amigo, do azedume da mágoa, da aspereza. A santa escola da serenidade brilha no coração da natureza. Medita nas lições da fonte calma, que ampara e serve prosseguindo além. Se a pedra surge, aprende a contorná-la e continue em paz, fazendo o bem. Demora-te na praia e vê nas águas a imensidão do mar que apenas sondas. Banhas-te renovando força e vida, sem alterar-lhe o ritmo das ondas. Estuda a árvore enorme e frodenjante, Trabalhando sem perda de minutos, sofre, produz e entrega-se a quem passa, sem tomar posse de seus próprios frutos. Fita o céu estrelado, olha a campina, deixa que a brisa te acalente o rosto, pensa no chão que te garante o passo, o ar que consomes não te cobra imposto. Não firas a ninguém, não guardes culpas, um dia deixarás o mundo aí. Resguarda-te no bem, trabalha e serve. E quanto ao resto, Deus fará por ti. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus.